0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 18 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1959 год, 18 ноября. В Голливуде продолжается съемка «Пеплумов» масштабных эпических фильмов на исторические библейские сюжеты. Уже вышли «Семь заповедей», «Александр Великий», «Елена Троянская» и вот очередная картина – Многомиллионная, по стоимости, в 15 миллионов долларов обошлись съемки, это лента Уильяма Уайлера «Бен Гур».
1: Я жил здесь до 14-летнего возраста. Иерусалим был моим родным городом, мой отец был здесь наместником.
0: Перед зрителями история богатого горожанина Бена Гура, который из-за превратности и судьбы теряет богатство, оказывается в рабстве, участвует в смертельных гонках колесниц, а после встречает Иисуса и видит его казнь. Конечно, по тем временам лента поражает воображение. История, захватывающая спецэффекты, те же самые гонки на колесницах, сняты так, что не верится, что это работа каскадеров. Ну и в главной роли секс-символ того времени Чарльз Хэстон. Простите меня. Я вижу, вы не здешний. Вы случайно не из Назарета? Почему вы спрашиваете? Я думал, что вы можете быть тем, кого я ищу. Я для этого приехал сюда из своей страны, он примерно вашего возраста. Сам фильм идет больше трех часов, поэтому в кинотеатре ленту показывают с перерывом посередине. Бенгур становится одним из самых кассовых фильмов того времени и получит к тому же 11 премий «Оскар». Это достижение лишь спустя 40 лет сможет повторить «Титаник» Джеймса Кэмерона. 1962 год, 18 ноября. Хрущевская оттепель продолжается. И в этот день происходит литературное событие, которое вызывает огромный резонанс. В ноябрьском номере журнала «Новый мир» публикуется повесть рязанского учителя Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Собирайся, в Буиновский, в Карце. 10 суток
1: строгого в карцере не жилец похвально шухом за товарища постоять а да только теперь ты за товарища в карцеле пойдешь
0: После разоблачительного 20-го съезда Солженицын достает из письменного стола свой старый рассказ, который был написан еще в 1958 59 годах. Слегка редактирует его и без указания авторства через друзей передает рукопись в литературный отдел Нового мира. В декабре 1961-го рукопись читает главный редактор журнала Александр Твардовский. Он выясняет, кто это написал, и после этого телеграммой срочно вызывает Солженицына в Москву. На встрече в редколлегии «Нового мира» решают, во-первых, поменять название. Произведение изначально называлось «Ща-854» по лагерному номеру героя. Также решено все это назвать не рассказом, а повестью. При этом Твардовский сразу говорит Солженицыну. Это вряд ли опубликуют, но будем пробовать. Летом 1962 года Твардовский составит краткое предисловие к рассказу и письмо на имя первого секретаря ЦК. КПСС Никиты Хрущевой с краткой оценкой произведения. Письмо не потеряется и пока Хрущев будет на отдыхе, ему помощник прочитает этот рассказ. Хрущев тут же распорядится подготовить 23 экземпляра одного дня Ивана Денисовича по количеству членов Политбюро и отправить эти рукописи им. Спорить с Хрущевым Политбюро не решилось и дают добро на публикацию. И вот теперь уже любопытно Любой советский человек может прочитать рассказ об одном дне заключенного в лагере. Причем это не говорится, но подразумевается, что главный герой этого произведения сидит по политической статье. Из немецкого протокола допроса на предложение сотрудничать с нами старший сержант Шухов и его помощник сержант Никитин ответили категорическим отказом. Журнал «Новый мир», 11-й номер, раскупают моментально. Впервые в официальной прессе рассказывают о лагерной жизни. Солженицын становится популярным. Уже в декабре его официально принимают в Союз писателей СССР. Со смещением Хрущева закончится и благосклонное отношение к Александру Солженицыну. Уже в начале 70-х все издания Ивана Денисовича, включая журнальное, негласно изымаются из публичных библиотек и университетов. 1964 год, 18 ноября. Вечером в среду Тбилиси и другие грузинские города не ложатся спать. До глубокой ночи поют песни, сидят во дворах или просто толпой идут по улице. Так отмечают победу футбольного клуба «Динамо» Тбилиси в чемпионате СССР по футболу.
1: Победа закреплена. Решающий поединок выигран со счетом 4-1.
0: Правда, насладиться финальным матчем непосредственно на стадионе получается не у многих. Встреча Тбилисского «Динамо» и Московского торпеда проходит в Ташкенте. А все дело в том, что это будет дополнительный матч. И «Динамо», и Торпеда в сезоне набрали одинаковое количество очков. А соотношение забитых и пропущенных мячей тогда еще не учитывалось. Таким образом, чтобы узнать чемпиона, назначается еще одна игра в столице Узбекистана. Да, такого матча еще не не знала история советского футбола. На стадион Пахтакор собирается 70 тысяч зрителей. Первый тайм проходит без голов, после забивают торпедовцы. А дальше начинается то, что заставит весь Тбилиси, да что там в Тбилиси, всю Грузию, следить за матчем по телевидению или по радио. Сначала подают 4 угловых подряд, и на четвертом «Динамо» сравнивает счет. Потом проход по флангу, и уже 2-1. Далее ошибка защитника, и счет становится 3-1. И как финальная точка в пенальти – в ворота москвичей. Это будет первая победа «Динамо» Тбилиси. А уже через 8 лет эти самые футболисты будут выступать в европейских кубках. 1971 год, 18 ноября. Реформа советской армии продолжается. И в этот день указом Президиума Верховного Совета СССР вводится институт прапорщиков и мичманов. Первые прапорщики и мичманы появляются в армии и на флоте через полтора месяца, сразу же после Нового года.
1: Меня зовут старший прапорщик Дегала. Как? У кого-то со слухом плохо. Ну-ка, подъем, встали все! Бегом встали! Построились быстро! Головной убор надень в строю!
0: Прапорщик – это уже не рядовой, но еще и не офицерский состав. Некая прослойка между обычным солдатом и командиром. До последнего момента такие функции выполняли сержанты и старшины, но получалось не всегда хорошо. Тот же старшина мог быть одногодком рядового, и командовать сверстниками получалось не у каждого. Решено, нужен кто-то, кто может принимать решения, не требующие вмешательства офицеров, кто мог бы пользоваться авторитетом у рядовых, но и сам был бы способен выполнять приказы высшего начальства. Почему убила Кагубара щена? Почему усоедывает Джафару по синяку под глазами? Правда, подразно.
1: Не знаю, товарищ прапорщик. Я спал, ничего не видел.
0: Прапорщики в армии – это, как правило, 25-45-летние мужчины, окончившие школу прапорщиков, или просто сверхсрочники с образованием выше среднего. На погонах у прапорщика две небольшие звезды, за что они получают прозвище «генерал-лейтенант», только очень маленький. Прапорщики назначаются на должности коптерщиков, командиров взводов, начальников КПП, складов, клубов. И иметь хорошие отношения с прапорщиком для срочника зачастую важнее, чем с офицером. В солдатском фольклоре прапорщик, далее появится и старший прапорщик, это такой хитрый проныра, не упускающий возможности сделать что-нибудь для себя. Именно прапорщикам приписывают большинство армейских перлов. Копать от забора и до обеда и «Здесь вам не тут». 2004 год, 18 ноября, выпущенная дважды и все-таки со второй попытки становящаяся популярной лирическая композиция группы «Сплин» «Романс». Она выпущена несколько дней назад на альбоме группы «Реверсивная хроника событий». Изначально песня «Романс» выпускается отдельным синглом, но проходит совершенно незаметно, хотя эту композицию группа регулярно исполняет на своих концертах и только с выходом альбома. Песню «Романс» замечают, ее крутят на радиостанциях и называют самой грустной в творчестве Александра Васильева.
1: И лампа не горит И в рот календари И если ты давно хотела что-то мне сказать То говори Любой обманчив звук Страшнее тишина Когда в самый разгар веселья Падает из рук бокал вина И черный кабинет И ждет в стволе патрон Так тихо, что я слышу, как идет на глубине Вагон метро. На площади полки Темно в конце строки. И в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки И где-то хлопнет дверь
0: Это была программа ⁇ Был бы повод ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. ⁇ Был бы повод ⁇